0: Génesis 39, 21 al 23, dice así, «Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de, la que, de las que estaban al cuidado de José». Porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, porque podemos estar ante tu presencia, porque podemos tener un lugar donde reunirnos, donde tenemos la libertad de, de adorar tu nombre, de hablar tu palabra, de estudiarla, Señor. Te pedimos que tú abras nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu enseñanza, que Señor, tu Espíritu Santo esté hablando en nuestras vidas, esté llevándonos a la verdad, porque es un espíritu de la verdad, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Señor nos bendiga aquí, que apreciemos la libertad que tenemos, Señor, y te pedimos también por nuestros hermanos en Cristo por todo el mundo, que no, es, no tienen esa misma libertad que nosotros, que tú les fortalezcas y que a ellos también tu Espíritu Santo esté hablando a cada uno en sus vidas, Señor. Te damos gracias por todo y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. El 23 de septiembre de 1908, en Polo Grounds, en la ciudad de Nueva York, había dos outs en la parte inferior de la novena entrada. Los gigantes de Nueva York y los cachorros de Chicago luchaban por el banderín de la Liga Nacional, con el marcador empatado uno a uno. Los gigantes tenían a dos hombres en base, tenían a Fred Merkel de 19 años en primera base. En tercera base estaba Moose McCormick. Al Brittle bateó un sencillo por en medio. Y entonces eso iba a, a llevar a McCormick a avanzar para anotar una carrera, la carrera ganadora en el noveno, en el noveno episodio. Cuando esto sucede. Merkel decide que bueno se terminó el juego y en lugar de correr hacia segunda que era lo que él tenía que hacer corre hacia los vestidores cuando esto sucede los cachorros de chicago aprovechan y llevan la pelota a segunda base ligan el banderín de la liga nacional y fred merkel le dan el sobrenombre de bonehead merkel o el cabezón de merkel pero ese no es el final de la historia de él Fred Merkel tuvo otra oportunidad y jugó 14 temporadas más, incluyendo cinco viajes a la Serie Mundial y fue inducido al Salón de la Fama de Béisbol en 1953. Un error, un gran error, causó grandes consecuencias para su equipo, pero ese error no fue todo. Un error no tiene que definir. La vida de una persona. En la vida cada día que amanece tenemos una segunda oportunidad para redirigir nuestra vida después ya sea de un error nuestro o del error de alguien más. Lo que cuenta es qué haremos para tomar ventaja de esa segunda oportunidad que tenemos al recibir un nuevo día de parte de Dios. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. La semana pasada vimos en la historia de José que Dios le había bendecido y él había llegado a una posición de poder dentro de la casa de Potifar. Pero eso no lo pudo proteger ni de la tentación de lo que la mujer quería hacer con él, ni del daño que la mujer le iba a causar al acusarlo de un crimen que él no había cometido. El versículo eh, 21 de, la, de que leímos la semana pasada nos dejó con este mismo versículo que entramos hoy. Aún en ese lugar, Jehová estaba con José. Aún en la cárcel, aún después de la traición, aún después del abandono, Jehová estaba con con José. Hoy leímos los tres versículos eh, para ver lo que sucede después de esto, cómo José recibe una segunda oportunidad, una nueva oportunidad donde Dios le muestra su gracia y lo prospera y donde le sigue avanzando hacia el plan que Dios tenía. No solamente para la vida de José, sino para la protección de toda la, la, la promesa que Dios le había dado a Abraham. Recordemos que Dios le había prometido a Abraham que iba a darle una gran descendencia. Le había prometido que le iba a dar un gran lugar de tierra con muchos descendientes donde ellos que ellos que que iban a vivir en ese lugar. En unos años, sin que ellos lo supieran, ese lugar iba a quedarse en una gran sequía. Iba a haber gran hambre y la gente a su alrededor iba a morir. Pero Dios iba a preservar a este pueblo, a esta descendencia de Abraham y estaba haciéndolo por medio de lo que estaba sucediendo en la vida de José. Nosotros no sabemos qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas ahora que afectará el futuro de nuestras familias y de aquellos que están a nuestro alrededor. Muchas veces nuestro panorama se encierra en nuestras circunstancias actuales, en el sufrimiento actual. But Dios tiene un plan. God has a plan for your life. God has a plan that you may not be able to see. You may not be able to see because you're going through difficult times. You're going through a time where you feel abandoned. Where you feel you've been betrayed. Where you feel that, that, that the people that should have cared about you, did not. That they failed you. But yet, God has a plan. And you may not be able to see it. And yet, God has a plan. Entonces aquí vemos que José tenía que decidir qué haría con esa segunda oportunidad. Dios le estaba dando una segunda oportunidad, pero José tenía que hacer una decisión, tenía que tomar una decisión. ¿Aprovecharía o rechazaría la oportunidad? ¿La rechazaría por temor a volverse a sentir traicionado? ¿O tomaría el paso que necesitaría? para llevar a cabo el plan de Dios. Recordemos que para este punto, José ya había sido rechazado y traicionado por sus hermanos. Llega a un lugar desconocido donde Dios lo bendice y hay un hombre que, que le entrega toda su confianza y una mujer también lo traiciona y lo calumnia. He's lied about, he's been abandoned, he's been betrayed by people. Ese amo que había, para el cual había trabajado por muchos años se había olvidado de la fidelidad de José y lo había entregado a la cárcel. ¿Por qué les digo que varios años? Vamos a ver rápidamente, si tienen sus Biblias a la mano vamos viendo algunas de las cosas. Si recordamos en el capítulo 37, José se nos dice que ¿cuántos años tenía? Génesis 37, 17 años tenía. Ahora vamos a Génesis 41, 46 y vamos a ver cuántos años tiene José cuando él ya llega a estar frente al faraón. 30 años, 17, 30 menos 17 son qué? 13? Ok, ahora vamos en ese mismo capítulo, regrésese al, al versículo 1 y dice cuántos años pasaron entre el tiempo que el copero conoció en la cárcel a José y el tiempo que el faraón lo llama. 41.1. Dos años. ¿okay? Entonces, eh, para este tiempo entonces, cuando José conoce al copero, José tenía entonces 28 años. Entonces han pasado 11 años desde que José fue vendido hasta el tiempo en que él está en la cárcel. 11 años. No sabemos exactamente cuánto tiempo ya llevaba en la cárcel, pero podemos pensar que por unos buenos años él ya había trabajado para potifar. Le había mostrado que él era un hombre fiel, que él era un hombre íntegro, que él era un hombre que temía a Dios, que era un hombre que había sido fiel en su trabajo. Y aún así, Potifar, por su enojo, lo manda a la cárcel. El hombre que, que le había confiado y le había entregado toda su vida, le había entregado años de trabajo, lo envía a la cárcel. Una traición más. One more betrayal. How many of you have felt like that? There it goes again. I've been betrayed again. I trusted someone and I've been betrayed again. I cared for them and I, betray, I was betrayed again. You see, you're not alone. No estamos solos y en algún momento hemos sentido ese ese sentimiento de traición. Nos hemos sentido traicionados por alguien más. El temor para intentarlo de nuevo podría haber detenido a José, pero no lo hizo. José tomó ventaja de la nueva oportunidad que la vida le estaba dando. Y, y vamos a ver qué fue lo que él hizo y qué podemos aprender de lo que él hizo. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Qué fue lo que él aprendió? Cuando la segunda oportunidad se presentó en sus manos, ¿qué hizo José? ¿Y qué podemos aprender de lo que él hizo? ¿Qué hizo Joseph con la segunda And ¿Y qué podemos aprender? from what he did, is what we're going to learn about today. Así es que, ¿qué debemos hacer para tomar ventaja de las segundas oportunidades? Este es lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Qué debemos hacer para tomar ventaja de las segundas oportunidades? Si usted tiene su boletín, vamos a estar llenando los espacios primero. Y el primer espacio dice, debemos aferrarnos a Dios. Hold on to God. That is the first thing that Joseph did. He never let go of God. José confió su vida a Dios. El versículo 21 nos dice que Dios estaba con José. Por lo tanto, podemos concluir que José estaba con Dios. Todo lo que José hacía, Dios lo bendecía, lo cual nos dice que era una respuesta a que José nunca había abandonado a Dios. Todo lo que José hacía prosperaba, lo cual nos deja saber que él se aferró a Dios y él reconocía que nada de lo que él hacía era gracias a su esfuerzo, sino todo era gracias a Dios. Podemos ver que Dios lo pone en gracia con el jefe de la cárcel y como Dios prospera el trabajo de José. Cuando José se presenta después ante el Faraón eventualmente, en el capítulo 41, 16, José le dice que la interpretación del sueño viene de Dios. José nunca perdió su fe en Dios, ni llegó a pensar que lo que él hacía o lograba venía de parte de él. Nothing that we do. Ever comes from us. It's always what God is doing through us. So we must hold on to Him. De igual manera, cuando la vida nos trae dificultades o dolor, la traición, el abandono o el rechazo de alguien, debemos aferrarnos a Dios. Él es el único en el cual siempre podemos confiar. El Salmo 27:10 nos lo dice claramente. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Though we may feel abandoned by the people closest to us, father or mother, God will never abandon us. We can hold on to God with the with the assurance that He will never let us go. Si te has sentido traicionado, descuidado, desprotegido, Dios puede usar eso para tu bendición. No que eso sea su voluntad, pero aún así, él lo puede usar para tu bien. Aun cuando tú sabes. Que Dios no quería que eso sucediera. Aun cuando sabes que no era agradable a Dios, que alguien te traicionara, aun eso Dios lo puede usar. Romanos 8.28 dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. And we know, it says in Romans 8.28, that all things work together for good, for those who have been called according to his purpose. Those who love God, those who are called according to his purpose. In Greek, the word that it says for all all things work together is the word synergy. And synergy is a word that means that things multiply when they work together. They have a greater effect than if they are alone. If you have two horses, and each horse can pull 3,000 pounds, when you put them together, they won't pull 6,000 pounds. They'll actually pull around 10,000 pounds. That's what synergy is. That it can actually do more as they work together. And that's what God says. When everything works together, when all your bad experiences, when all your good experiences, when all my blessings, when all the betrayals, when everything gathers together, I'm going to bless you through it. No matter what you're going through, God can pull it together with the rest of your life so everything ends up working together for your good and for his plan. Cuando nosotros vemos este versículo que dice todas las cosas ayudan a bien, no es que individualmente todas las cosas sean buenas, sino que todas las cosas al unirse, al trabajar juntas, son para nuestro bien. Como dos caballos que cada uno puede cargar seis mil, tres mil libras, no, no jalan seis mil libras juntos, sino jalan diez mil libras, porque están trabajando juntos y su fuerza se multiplica. De la misma manera, cuando Dios junta nuestras bendiciones, las cosas malas que suceden. Las buenas experiencias, las malas experiencias, cuando se mezclan y trabajan juntas, Dios las usa para obrar para nuestro bien y conforme a su propósito. Dios es bueno para con nosotros. Y aun cuando nosotros somos los que nos hemos equivocado, aún ahí Dios nos llama a acercarnos a Él. Isaías 1.18 dice, venid, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él nos llama a la confesión prometiéndonos limpieza y restauración. Si hay un pecado que nos separa de él, él nos dice ven y estemos a cuentas para que tú y yo podamos estar juntos. El pecado puede ser que nos esté separando, pero yo voy a borrar el pecado para que tú y yo estemos juntos. Eso nos está diciendo Dios. Dios nunca voltea su espalda a nosotros, aun cuando nosotros nos equivocamos. Él sigue llamándonos a nosotros. A acercarnos, a arrepentirnos, a pedir perdón y a ser limpiados por Él. Por eso podemos aferrarnos a Él. Jeremías en el libro de lamentaciones 3, 22 y 23 lo describe de esta manera, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. No por lo que hacemos o por lo que merecemos, sino porque sus misericordias no se acaban, no hemos sido destruidos. Because his mercies are ever new, because his mercies are renewed every morning, we have not been destroyed. This is why even when we make mistakes, even when we are in sin, God continues to call us and says, come, let's settle it. Let's settle this. Let's clean you up. Let's get you restored. Let's get you forgiven. Let me take care of you because I want you to be close to me. God continues to call us because he wants us to hold on to him. Número dos, lo segundo que vemos que, uh, que José hace es... Que él hace su mejor esfuerzo. Si queremos tomar ventaja de las segundas oportunidades, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. El versículo 22 nos dice que el jefe de, los de, la, de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él, hablando de José, lo hacía. Todo lo que se necesitaba hacer, José lo hacía. José se esforzaba. Él no se confiaba en que Dios lo estaba bendiciendo y le daba gracia. Él hacía un buen trabajo. Él trabajaba con excelencia. Cuando Pablo les dice a los siervos en Colosenses 3.23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, José lo demostraba con su vida. Do everything with all of your heart as unto God and not for men. That's what God calls us to do. Put our best effort. If we are going to take advantage of second chances that God gives us, we need to put our best effort forward. Si tenemos una nueva oportunidad, hagamos un buen trabajo, dejemos una buena impresión, no nos confiemos a que Dios nos bendecirá, demostremos que Dios está con nosotros y que le servimos a Él. Nuestra ética de trabajo le deja saber a la gente qué tan en serio tomamos ese mandamiento de parte de Pablo. Llegamos a tiempo, asistimos con regularidad o faltamos por cualquier cosa, damos nuestro mejor esfuerzo o hacemos solo lo suficiente para no ser despedidos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra ética? What is your work ethic? Whether you're work or whether you're at school, what is your work ethic? Do you show up or do you actually show up? Or you just show up. I mean, you can tell the difference between showing up and showing up. What are you doing? Are you showing up in school, just getting by, just trying to get through? Or are you actually putting your best effort? Can people see that when you study, you're not studying for yourself, you're not studying for a test, you're not studying for your teacher, you're studying for God. That when you work, you're not working for your manager, you're working for God. You're serving God through what you are doing. If you ever read... um. The book of Daniel, you can see that people say, you are serving God. Yet we don't ever see him in the temple. We don't ever see him doing things at church. But through everything he did, people could see that he was serving God. Through serving in the kingdom, people could see that he was serving God. In the way he spoke, people could see that he was serving God. In the, in, in how, um, in the integrity he displayed, you could see that he was serving God. Cuando vemos en el libro de Daniel que la gente dice que Daniel constantemente servía a su Dios, nunca lo vemos en el templo. Nunca lo vemos en la iglesia, nunca lo vemos evangelizando, y aún así se dice que él servía a su Dios. ¿Por qué? Porque la gente podía ver que cuando él servía en el reino, él estaba sirviendo a Dios. Cuando él hablaba, hablaba palabras sabias porque se vía, servía a Dios. La integridad que él demostraba al rey, se demostraba porque él estaba sirviendo, no al rey, sino estaba sirviendo a Dios. Él, él se dejaba notar que él hacía su mejor esfuerzo en el lugar donde él estaba. In spite of being in a place where he did not want to be, where he had been pulled away from his country, from Israel into Babylon, yet wherever he was, he was putting his best effort. He understood that that was a second chance to, to be successful and he took advantage of it. Él tomaba ventaja de que aunque Dios lo había sacado, había permitido que fuera sacado de Israel a, al, al pueblo de Babilonia, él tomó ventaja de la situación e hizo su mejor esfuerzo. Si tenemos la segunda oportunidad de restaurar una relación, necesitamos hacer nuestro mayor esfuerzo por demostrar arrepentimiento y demostrar a la persona en realidad, que la, la persona en realidad nos importa y que nos importa esa relación restaurada, ya sea con un cónyuge, con los padres, con los hijos, con alguien de la iglesia o con cualquier otra persona. Si Dios nos da la segunda oportunidad de restaurar una relación, tenemos que tomar ventaja de ello, haciendo nuestro mejor esfuerzo. If you're restoring a relationship, you gotta put your best foot forward as well. What are you doing? Are you showing people that you actually care? That you actually care for the relationship? That you're willing to say more than I'm sorry but you're actually willing to do something that displays I am sorry. I am willing to not do it again. What is it that you are doing? Will you take advantage of that second chance? Will you do your best? Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. Número tres, la tercera cosa que vemos en la vida de José, que le está haciendo para tomar su mejor esfuerzo? Perdón, para tomar ventaja de, lo que, de, de la segunda oportunidad es pensar en los demás. Pensar en los demás. Cuando José se encuentra en la cárcel, él nota que los oficiales del rey, el copero y el panadero están tristes. Él les pregunta la razón y ellos le declaran sus sueños. Él podía haber permanecido callado y decirle, ah, bueno, pues qué triste, ah, qué tristeza, qué sueños tan raros. Pero no, él, él decide usar la sabiduría que Dios le daba por medio de la interpretación de los sueños y les dice lo que va a pasar. Después sucede lo que él, él esperaba y tiene que esperar otros dos años porque el copero se olvidó de él. Y llegan los dos años y, y vienen y dicen, ay, ah, el copero dice que, que, que tú le puedes ir a hablar al faraón y le puedes decir cuál es el significado de tus sueños. Y él podía haber dicho, al significado? Yo no sé qué es eso. Y dejar en mal al copero. Pero no, él va y se presenta ante el faraón. Y le comparte lo que está sucediendo. A pesar de haber sido un esclavo dentro del reino de Egipto, a pesar de ser un prisionero en el reino de Egipto, él les habla y les dice lo que Dios quiere hacer para preservar al reino de Egipto. Dios le, le estaba enviando el mensaje al faraón para preservar al pueblo de Egipto. Claro que Dios tenía un plan aún más grande de preservar al, a los hijos de Israel, pero lo hace desde la preservación del pueblo de Egipto. Y José les dice lo que Dios va a hacer. Y José les dice cómo pueden ser preservados. José está pensando continuamente en los demás. De igual manera, las segundas oportunidades las debemos ver no solo como oportunidades para personalmente salir adelante, sino como oportunidades para la preservación de otros, en especial la preservación de sus almas. Cada ocasión que nosotros podemos dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nosotros, con nosotros y por nosotros, son oportunidades de testificarle a los demás que están a nuestro alrededor acerca del Dios en el que creemos y en el cual ellos necesitan desesperadamente poner su confianza y la confianza de su eternidad cada ocasión que nosotros tomamos ventaja de una segunda oportunidad de le decimos a la gente Dios es un Dios de segundas oportunidades Dios es un Dios que quiere tratar contigo Dios es un Dios que quiere que confíes en Él Dios es un Dios que quiere transformar tu vida ¿por qué? porque lo está haciendo en la mía ¿por qué? porque lo ha hecho en la mía ¿Por qué? Porque te puedo demostrar que Dios ha caminado conmigo. ¿Por qué? Porque mira lo que está sucediendo en mí. Es una oportunidad de dar testimonio y tenemos que hacer eso si queremos tomar ventaja de lo que Dios está haciendo. Dios nos ha salvado para darnos y nos ha dado nuevas oportunidades para cumplir su propósito en nosotros y por medio de nosotros y su propósito es extender su reino sobre toda la tierra su propósito es salvar las almas de las personas perdidas ese es su propósito y eso es lo que él quiere lograr con nosotros Dios ma manejó toda la situación en Egipto para rescatar a un pueblo de Israel y Dios sigue usándonos a nosotros para salvar al resto de las personas que necesitan ser salvadas pero nosotros tenemos que hacer el trabajo. Tenemos que tomar ventaja de las oportunidades que Dios nos da de compartir el Evangelio por medio de, las, de la manera en que nosotros tomamos las segundas oportunidades. Como vamos dando pasos de fe y diciéndole a la gente, Dios es el que lo está haciendo. Dios es el que está abriendo puertas. Dios es el que está dándonos la oportunidad de hacer esto. Constantemente tenemos que dar testimonio a la gente de que esto es lo que está pasando. Y por último, lo último que vemos... En, lo último que vemos en la vida de José es que es quitarle poder al pasado, quitarle poder al pasado. Taking power away from the past. Cuando José se presenta ante el faraón y le dice el significado de su sueño y la manera en que pueden preservarse, el faraón lo pone sobre todo el reino para asegurarse de que suceda. Génesis 41, 52 y 50, 51 y 52 llaman mucho mi atención por lo que dicen. Dicen esto, dice, y llamó José el nombre del primogénito de su primer hijo. Dice Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo, Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. El nombre de Manasés significa el que hace olvidar. El nombre de Efraín significa fructífero. José reconocía que Dios había permitido que él avanzara y que él pudiera dejar atrás el pasado. Dice, porque pude olvidar, pude, pude sobrepasar lo que me habían hecho mi familia. Porque alguien me hizo el mal, pero yo lo pude dejar atrás y seguí avanzando. Porque pude fructificar, pude ser fructífero en el lugar donde había tenido yo que sufrir. José le quitó el poder a su pasado. Él no dejó que el pasado mantuviera sus ataduras sobre él. José avanzó y aprovechó las oportunidades que Dios le daba en cada etapa de su vida. Esta mañana yo te quiero decir que Dios no quiere que le sigas dando poder al pasado, tal vez te has sentido traicionado o abandonado por alguien que debió haberte protegido, tal vez te has sentido abusado o rechazado por la persona que debió haber siempre dado, eh, dado respaldo y eso te está estorbando para avanzar, ya sea espiritual, emocional o, o en cualquier otra área, déjame decirte que Dios no quiere que te quedes así, no es la voluntad de Dios de que sigas dejando que la, el pasado te ate y no te deje avanzar. Es la voluntad de Dios. No que la gente te traicione. Pero es la voluntad de Dios. Que la traición pueda ser usada para tu bien. No tienes que perder la oportunidad que Dios tiene para ti. Por la traición de alguien más. Es voluntad de Dios usar lo que ya ha sucedido. Para tu bendición. Él quiere usar los momentos difíciles, no para que permanezcas atado, sino para que veas las bendiciones que Él tiene para ti. Por eso Él dice que todas las cosas trabajan en conjunto para tu bien. ¿Alguien ha hecho una vez, alguna vez una receta de galletas? Si vemos en la pantalla podemos ver algunos de los ingredientes. Eh, mantequilla salada, azúcar blanca, azúcar café, extracto puro de vainilla, huevos, harina, bicarbonato de sodio, polvo para hornear. Si usted toma uno de esos ingredientes y se echa la cucharada, como dice ahí, no es muy sabroso. Algunos son sabrosos, tal vez el azúcar, tal vez el, el azúcar café. No creo que la mantequilla salada sea muy sabrosa. El extracto de vainilla huele muy rico, pero si lo han probado no es muy sabroso. Eh, los huevos uh, crudos, una cucharadita de harina, bicarbonato de sodio o polvo para hornear por sí solos no son buenos algunos tal vez sí pero muchos no pero cuando los mezclamos cuando los pasamos por el fuego qué ricas son las galletas más ricas de lo que nos gustaría que fueran y comemos más de lo que debemos pero las disfrutamos cuando se mezclan los ingredientes y cuando son puestas en el calor, de la misma manera, hay experiencias buenas, hay experiencias que no son tan buenas. Hay experiencias muy dulces, experiencias que aparentaban ser muy buenas y terminaron siendo muy amargas como la vainilla. Pero cuando las mezclamos, cuando Dios permite que trabajen juntas, cuando Dios permite que sean parte de nuestra vida y cuando somos pasados por el fuego de las dificultades por las que a veces Dios permite que pasemos, al final Dios nos da las mejores experiencias. Dios obra para nuestro bien. Dios usa las cosas para nuestro bien. Dios puede usar tus malas experiencias para tu bien, para bendecirte. Dios es un Dios de segundas y múltiples oportunidades. El hecho de que tú amaneciste esta mañana y estás aquí es un ejemplo de ello. ¿Qué harás tú con esas nuevas oportunidades? ¿Te aferrarás a Dios o te alejarás de Él porque te sentiste traicionado? ¿Harás tu mejor esfuerzo o dirás, ¿para qué si siempre termino mal? ¿Pensarás en los demás o dirás, como dicen muchos, cada quien que se rasque con sus propias uñas? ¿Le quitarás el poder al pasado o seguirás siendo el ancla que vienes arrastrando? y no te permite avanzar. ¿Qué harás con las segundas oportunidades? What will you do with second chances? Will you get a hold of God? Or will you turn away from him and say you've betrayed me enough times? Will you put in your best effort or will you say what for? It never ends up well. Will you Will you think of others or will you say, "Hey, Everyone's got to take care of their own. Will you take away the power of the, of, of the past? Or will you, it continue to be an anchor that is holding you back? Las segundas oportunidades están ahí. Siempre y cuando estemos respirando, las segundas oportunidades están ahí. Háganme un favor, respire. ¿Todos respiraron? Todos tienen nuevas oportunidades. We all have, if you are breathing, God is giving you a new chance. He says, my mercies are new every morning. If you woke up this morning, if you're still breathing from this morning until right now, God has given you his new mercies. And he's given you a new opportunity to make new decisions, to make new things, to do new uh, new experiences, to take to take new chances to do the right thing. Si usted despertó en la mañana, Dios le dio una nueva oportunidad porque sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué va a hacer usted con esas nuevas oportunidades? ¿Qué comenzará de nuevo? ¿Qué relación buscará restaurar? ¿En qué lugar buscará servir a Dios y testificar de Dios? ¿Qué hará con la nueva oportunidad? ¿Qué hará si Dios le permite despertar mañana un nuevo lunes? ¡Ah, es lunes otra vez! O, oh, ¿es lunes otra vez? Una nueva oportunidad. Semana hoy un chiste. No les va a gustar, ya, ya me regañaron de los chistes. Pero dice, está un niño y dice, eh, mamá, mamá, ¿qué vamos a comer? Eh, es, es lunes. Mamá, mamá, ¿qué vamos a comer? Pizza. Pizza, pizza, pizza. Es martes. Mamá, ¿qué vamos a comer? Pizza, pizza, pizza. Miércoles. Mamá, ¿qué vamos a comer? Pizza, pizza. Ah, pizza. Mamá, ¿qué vamos a comer el jueves? Eh, pizza, pizza. Eh, viernes. Ah, mamá, mamá, ¿qué vamos a comer? Pizza, eh, pizza. Sábado. Mamá, ¿qué vamos a comer? Pizza. Pizza. Domingo. Mamá, ¿qué vamos a comer? Pizza. Pizza. Lunes. Mamá, ¿qué vamos a comer? Pizza. Pizza, pizza, pizza. ¿Por qué? Porque era un nuevo comienzo. Era un nuevo comienzo de semana, era un nuevo comienzo. Igualmente, mañana usted puede decir, "Ah, es lunes otra vez." O decir, es lunes otra vez, un nueva una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Desperté, ah, desperté un nuevo aliento, una, una nueva oportunidad de experimentar las misericordias de Dios. ¿Qué va a hacer usted mañana que despierte? ¿Qué va a hacer hoy con el resto del día? ¿Cómo va a aprovechar las nuevas oportunidades? Dios es un Dios de nuevas oportunidades. ¿Qué va a hacer usted cuando la vida le dé nuevas oportunidades? ¿Las aprovechará o las desperdiciará? What will you do? God is giving you a new chance. What will you do? Y sobre todo esta mañana Dios nos está dando la mayor oportunidad de tomar una nueva, un nuevo chance, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, que es una relación con Él sea que, hayamos, que, que nunca hayamos tenido una relación personal con Él, hoy podemos comenzar y podemos dejar atrás el pasado, ser perdonados de nuestros pecados y comenzar una vida nueva. O si hemos tenido una relación con Él y la hemos abandonado, tenemos la oportunidad de regresar a Él. Siempre tenemos esa nueva oportunidad. Si hemos respirado esta mañana, tenemos la oportunidad de hacer esto.